0: 各位投资者，早上好！欢迎收听长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。今天呢，我们关注的是美团新一期财报超出市场预期，但是到店业务正面临来自抖音的冲击。从整体上看，美团二零二二年全年营收两千二百亿美元，同比增长百分之二十三，经营亏损同比收窄百分之七十五。归属母公司的利润为28亿元，已经转正。四季度的营收同比增长了 21% 三季度的增速是 112% 那财报披露后，昨天美团在港股收跌 6.28% 这份财报整体其实是超过市场预期的，但除了疫情带来的影响，市场更关心的是抖音带来的冲击。那事实上，抖音从2022年初开始猛攻本地生活。从各种低价团购套餐到试水外卖业务，这些业务跟美团的高度重合，引发了市场担忧。在财报公布后的电话会上，围绕这部分的提问也相对比较多。那我们首先来看外卖业务，美团去年超预期的业绩表现跟外卖业务的增长有着很强的关联，特别是第三季度和第四季度，配送和佣金收入增长非常快。餐饮外卖一直都是美团重点关注和布局的业务。也是公司营收最基本的来源。美团这些年来一直在加大对算法的研发投入，超脑即时配送系统有效的提升了配送效率。那多年来，美团的外卖业务在消费者基础、商家基础和配送网络中积累了强大的竞争力。其他玩家想要突围并不容易。即使在去年受到疫情影响的情况下，公司跟外卖业务相关的即时配送订单量仍然增长了 14%。总金额达到177亿，单用户年均交易笔数突破40大关，活跃商家数量有930多万。相比之下呢，在外卖业务上，抖音的进展相对较慢，到目前为止仅上线了18个城市，商户数量也远远低于美团，在规模上难以跟美团抗衡。我们再来看本地生活业务，无论美团还是抖音，本地生活业务都以到店为主。到店呢，包括到餐饮店，以及到娱乐休闲、医美、美容美发和婚庆、宠物等线下门店。相比配送服务和佣金收入的快速增长，美团在这部分的流量分发和推广能力就显得比较弱了。原因有两个：一呢是疫情的扰乱，二是抖音的搅局。现在疫情的因素已经可以忽略，抖音就成为市场重点关注的部分。那受抖音影响？美团来自到店业务的线上营销广告收入，在四季度同比下降了 4.8% 抖音在广告上的掠夺已经可以初见端倪，而且到店业务正是美团利润的基本盘。到店业务中，除了餐饮以外，其他休闲娱乐服务在平台的变现其实还是以广告为主的。那这也是更适合抖音的变现方式，他们本身的娱乐属性跟抖音平台十分契合。而且有客单价高、佣金也高的特点，因此成为抖音的主要发力点。那数据显示，抖音2022年9月月活跃用户达到7亿，已经超过美团。虽然美团也在2021年年底跟快手达成合作，在快手平台上上线美团小程序，从快手短视频可以直接进行团购下单，但分析师认为，目前快手短视频内容与美团的结合深度不足，引流能力有限。那除了抖音啊，事实上还有不少互联网公司正在进军这一领域，比如快手在去年九月成立商业生态委员会，本地生活业务升级为独立业务部门。高德地图三月二十二号宣布与阿里本地生活旗下的到店业务口碑正式合并，未来呢，阿里旗下所有的本地生活到店业务将统一整合在高德地图的入口中。研究机构认为。市场担心抖音进军本地服务业务，使得竞争加剧。美团的市场份额处于防守的位置，但是目前本地服务业的市场渗透率仍然很低，对多个参与者来说仍有足够的扩张空间。除了本地业务，美团受到抖音冲击的板块还包括酒店和旅行。分析指出，抖音的短视频形式能比较好的展示酒店和景区的特点，而且这部分的客单价也比较高。数据显示， 2 0 2 2年。抖音酒店和旅行的支付总额同比增长了十二倍，预订这些服务的用户增长了九倍，合作商家增长了五点五倍，相关视频播放量达到一点四亿。那相比之下，虽然因为疫情后的报复性出行， 2 0 2 3年春节美团的相关业务也有 60% 的增长，但是从竞争格局上看，不同于在抖音投放广告的高档度假酒店和连锁品牌酒店，美团的酒店还是以低星级为主。平均每晚的房价也相对较低。对于新一季财报发布后，美团港股的下跌，市场认为除了受到抖音本地生活业务的冲击以外，美团不断增加的研发费用也令人担心。财报显示，美团2022年的研发支出同比增长了 24% 达到207亿元，创历史新高。其中呢，四季度研发投入达到52亿元，同比增加了 13%。主要原因是员工福利开支的增加。值得注意的是，美团新业务的利润亏损规模已经连续五个季度缩小。美团管理层在电话会上解释道：“我们对新业务的所有投入都是基于能够在中长期实现独立财务盈利的预期。未来对新业务的目标是大幅减少经营亏损，大幅提高2023年全年的经营利润率。”分析认为，美团新业务的亏损缩窄。是通过降本增效达成。而对于美团的利润基本盘本地业务来说，好的一面是，今年餐饮和旅游的复苏是肉眼可见的，业绩的反弹将超出预期。然而可以预见的是，未来抖音的发力将分走美团在本地生活业务中相当一部分的市场份额，而且是毛利相对较高的一部分。这在线上广告收入的数据上已经显现出来。